0: Slováci v zahraničí s Zoli Čupinkovou. Úspeli vo svete, doma ich nepoznáme. Radio v čase tejto koronakrízy sú čoraz viac populárnejšie virtuálne prehliadky múzeí a galérií. Čo si myslíte? Je to cesta, ako dostať umenie viac k
1: ľuďom? Ja si skôr myslím, že toto je len vrchol ľadovca, pretože toto už fungovalo dávno, len teraz je to aj v istom zmysle oficiálna politika, ale... 95% ľudí konzumuje umenie aj tak digitálne. Tak si nalejme čistého vína. Väčšina umenia aj tak uh, ide najprv uh, cez Instagram, uh, Facebook, uh, web stránky a Eventuálne sa človek dostane aj k tomu, že niektoré centra aj navštívi fyzicky, ale to je len isté percento ľudí, ktorí majú k tomu vzťah, nie je to všeobecne e, dané.
0: Predstavujem vám slovenského umelca Tomáša Libertínýho, ktorý žije v Holandsku a svoje diela tvorí spoločne s včelami. Na niektoré rozhovory musí človek dozrieť a úprimne teším sa, že vám môžem predstaviť tohto fascinujúceho slovenského umelca. Tomáš Libertini je umelec, ktorý svoje práce vystavoval v galériách v Miami, New Yorku, Miláne, Paríži, Londýne, aj v Južnej Koreji či v Japonsku. Preslávili ho umelecké diela z včelieho vosku. Pracuje tak, že najskôr
1: vytvorí konštrukciu. Čeli vám nevytvoria ani vo voľnej prírode nič, čo má viac ako 3 metre, hej, už aj 2 metre je niečo čo už sa blíži k svetovému rekordu. A pre včely sú malé priestory a isté veľkosti prirodzene dané s tým, že po žijú v istých spoločenstvách limitovaných 20 tisíc, 60 tisíc včiel a tá veľkosť veľkosti je daná, ale začínam... S pracovať vždy s nejakou témou.
0: Vôbec si neviem predstaviť, ako dlho trvá takýto proces, ale zistila som, že ani Tomáš. Jediná
1: vec, ktorú neviem nikdy predpovedať, to je, ako dlho to bude trvať. Niektoré veci trvali týždeň a niektoré trvajú dva roky, a preto to je vlastne aj taká ťažká práca s týmito e, dielami a nerobí to každý. Záleží to veľa od počasia, od sily včelstva, od kráľovnej, od e, geolokácie a všetko je v istom zmysle prepojené. A ťažko sa e, hľada odpoveď, že teraz dám niečo do úla a za týždeň to mám hotové, je to stále lotéria.
0: Tomáš Libertýny pracuje so včelami v Holandsku, Francúzsku aj na Slovensku. Nechcel ale zneužívať včelárov, tak vždy sa dohodol s niekým iným. Ale po 14 rokoch už má aj svoje včely, teda vlastnú včelnicu na Slovensku. Tomáš mi povedal, že sa bál včiel a aj stále sa bojí, lebo keď ho pichnú, tak má opuchy. Ale hlavne má pred nimi veľký rešpekt, pretože vďaka včelám sú jeho diela výnimočné.
1: Ak moje umelecké diela budú v múzeách, tak je tam garancia, že tých 2000 rokov by mali byť také, ako ich sú teraz. A to sa mi naozaj strašne páčilo, pretože ani sa ich nemôžete dotknúť, aj musíte sa k nim správať s, s veľkým rešpektom a čo dostanete naspäť je proste tá nekonečnosť. Hej.
0: Ukážky Tomášových diel nájdete aj na našom webe expreseská. Úspely vo svete? Doma ich nepoznáme. Slováci v zahraničí. Tomáš, veľmi ma teší, že si si našiel čas na náš spoločný rozhovor. Ahoj.
1: Ahoj, teší aj mňa.
0: Ako sa máš ty v týchto korona časoch?
1: Zákerná otázka. Aj vysvetlím prečo. Um, tie časy vôbec nie sú ľahké samozrejme pre ekonomiku, pre, pre ľudí, ktorí sú zraniteľní v tomto čase, čo sa týka korona alebo COVID-19 vírusu. Isté odvetvia priemyslu tiež trpia, um, ale niektoré odvetvia samozrejme sú na tom lepšie ako inokedy. A čo sa týka mňa osobne, tak mne to bohužiaľ vyhovuje. Mám viac času na dotiahnutie viacerých projektov, takže mne ako takisto ako citlivému trošku človeku vyhovuje aj také spomalenie sa celkovo spoločnosti a cítim taký väčší pokoj tým pádom, že pracujem ako umelec samostatne, mi to viac psychicky vyhovuje.
0: Čiže osobne ako pre umelca je to v podstate, nechcem to zjednodušovať, ale čo sa týka teba, tak v princípe aj v poriadku? V princípe aj v poriadku, áno. A čo sa týka toho takého všeobecného pohľadu na umenie, umenie ako vo svete, ako vplyva na to podľa teba tá koronakríza?
1: No profesionálne samozrejme cítim to, lebo tam tam sú dve strany mince, čo sa týka ako sa mám. Tak osobne, mentálne ako Tomáš, mám sa dobre. Čo sa týka profesionálnych dopadov, tak samozrejme tie tam sú, Momentálne, um, ako už, už pár mesiacov na tom pracovali sme, uh, od niekedy od decembra minulého roka. Uh, bol som pozvaný oficiálne na bienále architektúry v Benátkach, uh, teda nie reprezentovať Slovensko ako v našom pavilóne, československom, ale na, uh, teda v Giardini, teda v tom hlavnom uh, Biennale. Takže som bol pozvaný ako jeden z umelcov participovať na tom a bohužiaľ sa to celé posunulo až na august, takže mali sme v tom trošku fofri a potom zrazu sa to celé nejak posunulo. Takže je to také celé hore-dole. Samozrejme sú tam aj finančné záležitosti, sponzory a tak ďalej. Takže nie je to medlízať, ale... Zároveň je to možno aj čas na inú reflekciu, čo sa týka tej hlavnej témy Bienále. Takže aj dobré, aj zlé. Dá sa na to pozerať z dvoch strán. A čo sa týka teda té otázky, že čo ako umenie vo svete, tak samozrejme galerie súčasné umenia sú zatvorené. Prístup do nich nie je. Veľa z týchto komerčných galérií cez ktoré aj ja uh, pracujem uh, s publikom. Um, bohužiaľ musia fungovať len cez uh, uh, sociálne médiá, teda Instagram, Facebook, uh, um, e-maily, um, pozvania hostí len jeden na jedného, to znamená len na uh, appointment. Um, takže je to, je to ťažké. No a čo sa týka muzeí, tak tie sú totálne ťažkých časoch, e, samozrejme, sú kompletne zavreté a čaká sa len na otvorenie a bude pravdepodobne nejaká zmena tej paradigmy e, nutná, ako, ako konzumujeme, vš- konzumujeme všeobecne umenie. Takže ja sa na to teším aj zároveň ako novú výzvu a zároveň to je ako dosť, e, dosť ťažká zmena sa tomu prispôsobiť. E, že ako teraz ďalej, celko, teraz hovoríme všeobecne umenie, aj... Hudobné festivály, nielen vytvárne umenie, hej, performance, balet, divadlo, um, čo, čo chceš, koncerty, hej, nielen, nielen vytvárne umenie, čo, čo konzumujem skrze, povedzme, národnú galériu, alebo kunsthale, alebo komerčné galérie.
0: Tomáš, čo hovoríš na to, že niektoré veľké múzea a svetové múzea urobili takú fintu teraz v tomto čase, že zdigitalizovali nejaké veci a ľudí lákajú na svoje internetové stránky, aby sme si mohli v tom virtuálnom svete prezrieť to umenie, ktoré majú?
1: Vieš čo, ja si skôr myslím, že toto je len vrchol ľadovca, pretože toto už fungovalo dávno, len teraz je to aj v istom zmysle oficiálna politika ale 95% ľudí konzumuje umenie aj tak digitálne tak si nalejme čistého vína väčšina umenia aj tak ide najprv cez Instagram Facebook web stránky a eventuálne sa človek dostane aj k tomu, že niektoré centra aj navštívi fyzicky ale to je len isté percento ľudí ktorí majú k tomu vzťah, nie je to všeobecne uh, dané. Takže t- tento, tento fenomén už fungoval dávno. a to, že na to múzea teraz uh, nastúpili ako istú formu um, znúzecnosť, tak to už, to už podobno bolo aj tak nevyhnutné. Um, a myslím, že to je len k dobrú veci. Na druhej strane aj Tendencie v v tom digitálnom biznise digitalizovať umelecké diela už dávno fungoval. Google sa venuje digitalizácii umenia či už vizuálneho alebo aj literatúry ako takej dedictva literárneho, tak to už funguje dávno. Uh, čiže tá digitalizácia nie je ani také, že je to alternatíva. To je niečo, čo paralelne už funguje dávno a stane sa to vlastne súčasťou um, konzumovania umenia. A, možnosť, a už to aj mení dokonca aj ten uh, vizuál. Uh, to znamená, aj umelecké diela sa vizuálne prispôsobuje tomu, že sú najprv na prvý dojem konzumované cez istý formát, nejaký že že screen, to znamená iPhone, laptop a musí to dobre vyzerať najprv na na tej obrazovke, že že vidno to aj na tom, v akom množstve sú navštehované alebo lajkované istí umelci galerie to sa dá normálne že, že prečítať predtým, než sa nejaký obrázok dostane na internet, že ako bude mať vizuálnu úspešnosť. Takže aj umenie sa trošku, bohužiaľ, hej, to je to plitké, ale sa prispôsobuje tomu fenoménu, že, že konzumujeme na prvý dojem umenie už elektronicky najprv. Nie je to ako napríklad v Paríži 1920, kde konzumujeme umenie najprv cez plagáty alebo pozvánky v baroch, hej, nejaké letáky, plagáty, billboardy, Um, už je to čisto digitálne. Takže aj, aj tá, tam vidno tú zmenu a jednoducho sa to možno očakáva aj oddiel, Odráža sa teda aj v dielach, že sú iné. Už, už nie sú také, ako keď, by, keď boli pred tým digitálnym svetom. Takže ja to šlitujem.
0: Uh-huh. Ty si použil to slovo plítke, že teda funguje to už tak, že niech som nikoho uraziť, ale že niekedy, že keď aj tvoríš to dielo, tak sa na to pozeráš, že, že nie len ako sa bude vynímať v galérii na tom mieste, ale aj ako bude vyzerať napríklad na tej fotke, aby si prilákal ľudí pozrieť sa na to svoje dielo naživo?
1: Mm, nie, nie, nie. To je skôr tak, že v druhej etape, keď to dielo je hotové, Otázka je, ako ho najlepšie um, komunikovať a teda, či je vhodný detail, saturácia, farieb a, a, ako ho teda hej zdigitalizovať uh, v, v kontexte nejakého interiéru alebo biel, či, uh, obrázok na bielom um, a samozrejme tento, tento fakt tam je, ale to prichádza druho, ako druhoradá vec. Nikdy sa mi nestalo, že by som a začal niečo robiť, aby to bolo dobre na Instagrame. Hej, to je abs- absurdná záležitosť. Ehm, ani sa tak ne- a Samozrejme, dá sa tak tvoriť, ale to si nemá ani predstaviť. Hej. Ehm, ale som si to vedomý až potom teraz. Okay, máte dvojmetrový obraz, ako, ako to odkomunikovať. Hej, to predsa len iné, keď, to sa, keď sa na to človek pozera na iPade ako keď sa na to pozerá v kontexte nejakého priestoru, svetla, škály, hej, konfrontácie 1,8 metra vysokého človeka versus nejaký trojmetrový obraz. Um, predsa len máte iný pocit pred tým f- 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 obkolesený farbal, farbami, eh, pohotený tou, tou fyzickosťou toho diela. To sa nedá Uh, sprostredkovať uh, cez, uh, cez Instagram. Takže to je, to je asi také, ako keď máte na iTunes také náhrávky uh, tých skladieb, ktoré si môžete vypočuť nejakých 15 sekúnd uh, v nejakej nižšej kvalite, ale nie je to kompletná vec uh, takže asi tak ne, nekoncipujem diela ani som nikdy nekoncipoval aby boli úspešné na Instagrame
0: Rozumiem, len som chcela rýpnúť
1: Hej, 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 to ani nie je rýpnúť to je že legitimná otázka pretože je to, to médium ktoré vlastne pre niektorých je to hop alebo trop čo sa týka kariéry, umenia alebo len ako hobby hej, že človek si toho musí byť vedomý Uh, z niečoho človek musí žiť a ak uh, chce rásť a tvoriť diela uh, profesionálne, tak si vyžaduje to aj krok ďalej, biznis, no a tam už prichádza do, aj táto legitímna otázka, ako, ako z toho spraviť úspešný vizuál, aby bolo proste viacej príležitosti tvoriť nové, ešte lepšie veci. Takže to nie je, ja som nikdy nepovažal komerciu ako niečo zlé, je to pre mňa to ide ruka v ruke s kvalitou. Ehm, a to, to máte veľa príkladov aj v histórii ehm, výtvarného umenia, že skvelí umelci boli aj skvelí obchodníci. Si boli vedomí viz- sil- sily vizuálu. Alebo teda, ako, ako komunikovať diela.
0: Tomáš, je ťažké byť v tejto dobe umelcom?
1: Ďalšia otázka je, že, že kto je umelec? Je ťažké byť hocičím e, v istom zmysle. Je ťažké byť... E, Um, aj, politikom v dnešnej dobe keď ste zo starej školy alebo je ťažké byť uh, neviem, sto, stolárom um, podľa mňa tá otázka je skôr že je, či je ťažké byť v kreatívnom biznise lebo dneska tie, možno, preto to, to sa citlivo na to reagujem že dneska už v tom kreatívnom biznise um, čo je umenie je taká tenká čiara že podstatné na tom skôr že či robíte, to čo robíte, robíte dobre a nie je otázka, že či, či to, čo robíte, je umenie, alebo nie je umenie, alebo sa cítite umelcom a, a tak ďalej. Pretože tieto nálepky sa aj tak dekádami menia. To, čo bolo umenie pred 20 rokmi, nie je teraz a vice versa. Um, alebo teda sa to nabaluje, hej, že sú nové formy umenia. A, a niektoré sú zastaralé, že niektoré... V Pro, tak to dobre nie je to umenie síce, ale že drotár nie je už forma remesla umenia uh, ktorá je relevantná v dnešnej dobe hej a teraz otázka je že či fresky hej keď viete malovať fresky že či v dnešnej dobe to je relevantné remeslo a tým pádom hej keď to robíte dobre aj forma umenia Čiže pre mňa to je skôr komplikovanejšia otázka. Že, že či je dneska ťažké byť umelcom. Nie je to ťažké, ak robíte veci dobre. Keď viete dobre robiť veci. A potom záleží aj na tom, či človek má a po svojom charaktere aj istú formu exibicionizmu, istú formu komunikatívnosti. Tá samozrejme tiež pomáha, ale niekedy vie kompenzovať aj tú kvalitu umeleckého diela. Máte veľa úspešných umelcov, ktorí sú Charizmatický, komunikatívny, vedia dobre biznis, roz, teda roztočí, to je tak <laughs> slangový výraz, ale vlastne vedia, ako na ten biznis a, a tie ich veci sú úplne priemerné. Je ťažké byť umelcom, ak isté vlohy, ktoré potrebujete na to v dnešnej dobe, má, nemáte. A to je tento, tento biznis, komunikácia, Um, a tak ďalej, hej, že, že, že veľa týchto stránok osobnostných, ktoré sú niekedy viac dôležitejšie na prežitie ako, uh, ako samotné uh, ako tá, tá, tá hĺbka toho umelca, či je um, proste pravdivý a tak ďalej. Lebo, lebo na, na druhej strane um, mate, uh, máš teda um, ľudí, ktorí sa venujú tomu, čo sa venujú Nikdy sa netvária na umelcov a proste umrú a ich portfólio sa po ich smrti strane zrazu žiadané, objavené ako umenie. A za, vo svojom živote sa proste tomu nevenovali ako nejakej kariére a, a pre nich to nikdy nebolo aj niečo ako nejaká ťarcha venovať sa umeniu a teda či je to ťažké alebo nie. Že niekto, sa, niekto sa na to pozerá, ako na kariéru, niekto sa na to pozerá, že to musím robiť, hej, je to také životné volanie a ak ma človek na to volí, tak sa to stane aj e, úspešné už počas ich života, hej, tý životný štýl. Um, ale nemusí to, byť, uh, nemusí to ísť ruka v ruke, je ten úspech s kvalitou umeleckého diela. Tomáš, uh, aké je tvoje celé meno? Tomáš Gabzdiel Libertini, uh, Gabzdiel uh, otcovi a Libertini uh, po mamke.
0: Prečo máš takto obdve mená? Je to taká,
1: že uh, moji rodičia sa rozviedli, keď som mal 10 rokov a vtedy niekedy v tínedžerských rokoch som sa rozhodol používať obe mená teda aby obe rodiny boli reprezentované.
0: Čo ti na to povedali rodičia?
1: Tak čo mi povedali na to rodičia? aj som sa ich nepýtal samozrejme. A na to skôr bol taký pocit, že, že takto, takto by to malo byť. Ej, že aj, aj jedných starých rodičov mám rád, aj druhých mám rád. A prečo ich diskriminovať? Takže som sa rozhodol, používať obe. Aj mamky, aj ockové meno. Ty pochádzaš odkiaľ? Z Košic? Ja som sa narodil v Rožňave. A, takže pochádzam e, Rodák som z Rožňavy ale vyrastal som e, v Košiciach e, od, neviem, od, od jedného roka ale starých rodičov teda libertíny e, rodinu som mal v Rožňave, takže chodil som tam často ako malé dieťa na, na meste Bánikov a <laughs> do Tornále zakúpať. Kde
0: teda vznikol ten ten tvoj vzťah k umeniu a k veciam, ktorým si sa ty začal venovať? Kedy to bolo? Kedy si to tak, akože keď sa ťa niekto aj pýta, že Tomáš, odkedy sa cítiš byť umelcom, alebo si umelcom, alebo kedy si začal vytvárať prvé diela? Kedy to bolo?
1: Výborná otázka, pretože je je to ťažká vec, čo sa týka osobnostného vývoja. Niekedy Uh, spoznať alebo rozpoznať to, čo človek je. Ja som sa dlho necítil umelcom, pretože uh, mne sa súčasné umenie, vtedy keď som ja mal, f- vtedy keď ja som sa formoval, uh, nemal som k súčasnému umeniu vzťah, proste takéto leda bolo, ja viem, hádzanie odpadu do rohu a zťaľ, také tie, tie gestá, pózy. Um, akcia, performance um, um, taká sa forma rebelizmu, hej, taký ten lebo ja som vyrastal, v, teda formoval sa môj vytvarný uh, názor v dobe postkomunizmu, to znamená uh, 80-90 roky um, a vtedy strašne fičal uh, umelci, ktorí uh, boli za komunizmu uh, utláčaní a teda brojili proti komunizmu a samozrejme z týchto, z týchto všetkých vecí cvítiť ten odpor voči režimu, všeobecne odpor a nejaká taká um, konceptuálna forma odporu um, samozrejme nie sú to diela, ktoré majú re- nejakú remeselnú kvalitu v štýle nejaký Michelangelo alebo nejaká monumentálna socha, pretože za komunizmu monumentálne veci riešili len socialistickí realisti, alebo teda umelci, ktorí boli poplatní uh, komunistickému režimu. A ostatní sa k týmto, povedzme to, zákazkám nedostali. Takže títo ľudia riešili veci, ktoré ste na prvý pohľad nevyzerali ako umenie. No a samozrejme, po pláde sa k tomu dostalo a sa ľudia začali na to ako, že tak toto je to umenie, hej, Pres, presný ten obrad, že nie, proste řekl, aj toto zahrnúť, ale obrad 180 stupňov a teraz to, takže v tom čase bol pohľad na umenie trošku iný, bolo v tom menej remesla, viac konceptuálne a mne sa koncept vždy páčil, ale možno to prevedenie, ten, um, um, ten celkový pohľad na to, čo by malo byť obsahu umeleckého diela, uh, bol veľmi zúžený len na akýsi politický odpor. A, takže ja som sa nikdy necítil uh, ako uh, umelec v tej rannej dobe, ale zhod, ako hodou, teraz sa ma to pýta, ja som sa začal cítiť umencom možno pred pár rokmi. Ako reálne som si uvedomil, že asi nič iné mi neostáva len to nazvať ume, um, umenie alebo umelec. Um, ja som sa vždy cítil ako architekt, dizajner, uh, režisér, uh, hej, remeselník uh, a bál som sa nazvať umelcom, pretože som sa bál patriť hej do nejakej tejto úzkej skupiny, ale t- tých uh, facet je tam veľa, samozrejme, no a ja som bol vždycky fanúšik vytvárené umenia skrze históriu umenia, takú, ako je poznáme za posledných, povedzme, že 10 000 rokov, alebo teda reálne 2 000 rokov, hej, arte, Čo sa týka tých artefaktov fyzických, ktoré dajú sa vidieť v múzeách. Um, takže, takže v tomto kontexte sa cítim doma, ale ak by som sa mal pozrieť možno na, hej, na posledných 30 rokov aj umenia, tak som sa cítil také trošku dosť mimo. Um, takže je to len z hodou okolností pár rokov, čo sa cítim ako umelec
0: Kedy to prišlo? Akože čo to bolo? Bolo to nejaké konkrétne dielo? Bola to nejaká konkrétna situácia?
1: Bola to konkrétna séria diel ja sa venujem práci aj teda olejovoj malbe aj nástenné objekty povedzme tomu um, ale ale ja som mal v tom nábeh určite už tým, že som pracoval aj z, z prírodou ako fenoménom, ktorý mi by vedel pomôcť pri vytváraní umeleckých diel, ale nikdy som z toho nerobil, z, teraz, z týchto diel nevytváral funkčné diela alebo nejaké... V, funkcionalistické artefakty. Boli to objekty, skultúry, či už abstraktné, alebo majúce formu akéhosi kultúrneho artefaktu, hej. V tomto prípade mám na mysli tie vázy, ktoré sú také ikonické známe z toho môjho portfólia. Takže... Um, a už som mal na to nábek tým, že som sa nevenoval e, ničomu inému, len teda ako vizuálne mu umeniu he, na stenej malbe, e, fotografii a teda nejakým abstraktným objektom e, a ten, ten diapazon je taký široký, že vlastne, e, bolo tam cítiť e, istú istú kuriozitu takého takého renesančného typu, kde proste som chcel vedieť všetko o všetkom a stále všetko vedieť robiť, na všetko reagovať. Takže tam sa cítim doma v tejto renesančnej pozícii. No a tam je to ťažšie pomenovať, že čo je to ten umelec. Lebo ten umelec v renesančnej dobe sa nevolal umelec ako taký. Hej, bola to istá nejaký... Teraz to volám Polymat, dobre to nazávam? Po, keď, keď sa viacerým veciam venujete.
0: To je ešte aj taký ten multitasking
1: áno, áno, Takže fascinácia prírodou matematikou, astronómiou, literatúrou, kinom, politikou, filozofiou a samozrejme dejinám, dejinám výtvarné umenia sa venujem od, od, no, od strednej školy. takže to ma vždy fascinovalo takže oscilujem medzi týmito témami ale ten ten výsledok je vždycky vizuálne umenie že komunikujem cez toto médium
0: Ty si kedy odišiel do zahraničia lebo ty teda nežiješ na Slovensku
1: Nie, odišiel som do zahraničia už dávno ešte kedy to bolo 2004 odišiel som 2004 ale ja som sa už pohyboval uh, mimo Slovenska od 2001, tak nejak 2001, lebo ja som študoval v Amerike uh, 2001-2002, potom som sa vrátil na VŠVU na jeden rok, potom som zase odišiel do Amerike na pol roka. Doštudoval som v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení. Uh, no, síce absolvo, absolvoval som aj dva roky na technickej univerzite v Košiciach na fakulte umenia, a, ale v 2004 som už odišiel uh, do Holandska na Design Academy v Eindhovene, kde som aj vyštudoval magisterské štúdium a vlastne odvtedy vtedy uh, žijem a pracujem tu v Holandsku.
0: Čo ty považuješ vo svojom portfóliu za top svoju tvorbu, o ktorej si myslíš, že toto je to, čo, čo ťa nejakým spôsobom posunulo na nejaký vyšší level v tom umení? Že toto bol tvoj akože najväčší nejaký posun?
1: Zvonka je to vždycky vnímané takto, že, že to sú, sú to diela, ktoré vás niekde uh, posúvajú. A v istom zmysle, je to aj pravda, akože i každý výsledok uh, tej tvorby má istý um, efekt na to, ako sa pozeráte na to, či to akože milujete alebo nenávidíte, alebo či v tom vidíte nejakú novú informáciu, ako sa posunúť ďalej. Ale čo sa týka mňa, tieto veci sú viac... Uh, um, majú širší, uh, širší vplyv na mňa veci, ktoré sa n- netýkajú len uh, práce, to znamená vytvorím maľbu a teraz ma to niekde posunie. Mňa posúvajú, a tak, ako som to spomínal, mňa posúvajú aj knihy ďalej. Po prečítaní knihy som iný človek, po zliadnutí skvelého filmu som, som iný, som nabitý novou energiou, novými nápadmi, alebo sa ináč pozerám, hej, cítim sa silnejší, a, aj ako umelec, takže aj prechádzka v prírode mi to isté urobí, že vidím niečo, alebo skvelý rozhovor. Takže, ale to hovorím sám za seba, že cítim, že veľké zmeny prichádzajú v pohľade na moje umenia, môj vytvárny rast, nielen skrze isté etapy, že pracujem s modrou farbou a teraz je to istá modrá perióda, alebo pracujem s voskom a teraz určité dielo ma niekde posunie. Ja to skôr vidím v týchto externých veciach, ktoré majú na mňa o trošku ešte trošku väčší vplyv. To znamená literatúra, film, rozhovory s ľuďmi, um, um, prechádzky pri návšteva iných miest, hej, že ja potrebujem tie nové impulzy, nový pohľad na svet. Um, ale um, v, myslím, že naposledy, čo mňa tak uh, najviac posunulo bolo, keď som robil uh, portrét Nefertiti, uh, to tá um, egyptská kráľovná, a ja som ich robil portrét zo že som pozval včely vytvoriť akési facsimile toho originálu, ktorý je teraz v Berlíne a to bolo minulý rok na jar som to robil ako zákaz alebo teda výstavu v Kunsthalle tu na Rotterdame so včelami, takže a tam som cítil taký, veľk, taký veľký posun, že áno, že to, toto je to je také gesto, že ďakujem výtvárne umenie 2500 rokov a ďakujem ti, príroda. Um, a zároveň to bolo aj také antropomorfické, že už to neboli len artefakty akože váza, amfora, ale bola to, po, bol to portrét, čiže taká istá, návrat k tomu človeku ako zdroju inšpirácie, hej? Um, A to vlastne bola aj renesancia ako taká, hej, návrat k človeku ako centru poznania.
0: Pozerám si to, keď o tom hovoríš, pozerám si to rovno na internete tie obrázky a vyzerá to, vyzerá to <laughs> brutálne a tu sa vlastne presne chcem dostať aj teraz k tým včelám ja viem, že toto sú veci, na ktoré si odpovedaš veľmi často. Tak ako vznikla táto
1: práca s tými včelami? Je to zložitý príbeh um, a z okolnosti okolností um, o tom teraz píšem a budem písať um, bol som oslovený kaligramom, alebo teda vlastne už teraz absintom. Oni majú takú edíciu sa volá Skica. A bol som oslovený napísať jednu z týchto kníh v rámci tej edície Skica. Je to taký, taká kniha, ktorá by mala byť v štýle Michel de Montaigne a jeho esejí. Um, taký to voľné písanie v štýle eseje a budem sa tam venovať práve týmto témam, uh, ktoré boli na počiatku tejto cesty uh, so včelami, ktorými sa venovali doteraz. Um, a začalo sa so to tým, že ja, ja som čítal jednu knihu, všetci ju dobre poznáme, z dejin uh, literatúry, ešte zo školy sa to volá uh, Bratia Karamazovci, od Dostojevského a tam je hlavný hrdina mladý chlapec, jeden z troch synov Alojša. A na začiatku knihy Dostojevský varuje alebo teda píše, že milí čitatelia, teda buďte, upozorňujem vás, že ak hľadáte nejakého veľkého hrdinu, v štíle tých klasických hrdinov, ktorých poznáme z literatúry, tak ste na na zlej adrese. Tento hrdina sa vám bude zdať ako úplne nepodstatný, slabý, príliš citlivý, ale časom zistíte, že tá voľba urobiť z neho hlavné hrdinu je správna a teda pekné čítanie. A mne sa to strašne zapačilo ako koncept vytvoriť z niečoho, čo je na prvý pohľad jemné, krehké, citlivé, spraviť z toho niečo veľmi silné, trvátne a a ubratiť ten pohľad o 180 stupňov a pozrieť sa na to ako úplne iným pohľadom. A vosk ako taký je samozrejme, ako my ho poznáme z sviečky, je to veľmi e, krechný materiál, citlivý na svetlo, citlivý na teplotu, aj no, kto by z toho niečo chcel mať e, ako umelecké dielo, alebo teda už ne, hej, nedá, sa, nedá sa s tým nič robiť okrem e, sviečok. Ale na druhej strane je to jeden z najtrvacnejších e, prírodných materiálov, ktoré poznáme, vydrží 2500 rokov bez toho, aby sa rozpadol. Konzervujeme s ním vínové flaše, konzervuje sa s ním jedlo, používa sa v kozmetike. Čiže je to akože po technickej stránke veľmi veľmi trvácný materiál. A samozrejme 100% biologický a prírodný. No mňa začínalo táto stránka fascinovať. Hej, fenomén sviečky ako nejakého dizajnerského produktu, ktorý si nevyžaduje vôbec žiaden dizajn. Jeho, jeho tvar, pomer výšky a, a, a rúbky definuje čas a rýchlosť toho tavenia a tým pádom aj vyparovania sa. Um, toho vosku, alebo lebo vlastne plameň je zmena tuého, kla, z tuého na kvapalné a potom na um, čo je tretie skupenstvo? Plynné? Plynné. Tak Aha. na pldoplynného skupenstva. Čiže táto transformácia sviečky na niečo úplne efemérne sa mi strašne zapáčila, bol to odrazový bostik pre c- všetky ostatné diela. Um, ja som spravil také video, kde sviečka horí a ja som spravil b vetrie 3 v istej miestnosti a tá siečka sa úplne vyparila, nezostalo po nej nič, nejaký čierny bod na tanieri. A ja som, ja som sa od, na to pozeral ako, ako že, že to, totálne umenie, tak ako ho poznáme z nemeckého umenia, akože všetko obsahujúce. Um, pretože to obsahovalo aj ten čas, funkcionalitu, aj, aj minimalizmus, prírodu, aj kontemplatívny charakter. Um, takže pohľad na materiál, ktorý je z, z prvotí veľmi slabý, krehký, um, hodný opovrnutia a odmietnutia, sa so stáva nejakým hlavným hrdinom uh, v tomto vytvárnom opuse a vydrží viac ako všetko ostatné múzeu. Keď sa pozriete na zbierky vytvané umenia vo svete, tak enkaustika, to je malba voskom, na, hej, malba voskom tak sú to jedny z najtrvácnejších umeleckých diel, pretože nepotrebujú reštaurovanie, teda minimálnom množstve, nemenia, nemenia sa tak, ako sa menia ostatné. Hej. Uh, umelecké diela, či už drevené, hej, okovové, uh, všetko je v istom zmysle, uh, uh, sa na tom podpisuje čas a na vosku sa ten čas až tak nepodpisuje. Čiže ak moje umelecké diela budú v múzeách, tak je tam garancia, že tých 2000 rokov by mali byť také, ako ich sú teraz. Um, a to sa mi naozaj strašne páčilo, Proste ani sa ich nemôžete dotknúť, hej, musíte sa k nim správať s, s veľkým rešpektom a čo dostanete naspäť, je proste tá nekonečnosť. Hej? Tak, takže tento, tento pátos, ako keď mám byť trošku pejoratívny, tak uh, sa mi veľmi, uh, veľmi páčil na tom vosku, že takéto to indické ahimsa, že, ahinsa, že uh, príliš krehké na dotknutie, hej? Uh, taký rešpekt pred prírodou a zároveň uh, jeho nekonečná sila, ktorá sa v nej skrýva.
0: Dá sa vôbec nejak v jednoduchosti vysvetliť, ako to funguje? Že ako dosiahneš, alebo ako to vzniká to dielo? Že ty vieš dopredu, čo chceš od tých včiel?
1: A je, je to asi tak ako v hudbe, že máte nejakú tému, povedzme že jazz. Máte nejakú tému a tí hudobníci na túto tému reagujú istým spôsobom im vlastným a nástrojom im vlastným a vznikne nejaká kompozícia, ktorá samozrejme je upevnená, ukotvená v tej téme nadhodenej, ale môže to trvať 10-20 minút a prejdete všelijakými rôznymi interpretáciami na túto tému. Takže ja to vidím skôr ako hudobný žáner, ale samozrejme mám tú predstavu, nejakú tému, hej, či už je to figuratívne, alebo nejaký, uh, nejaký objekt. Uh, uh, samozrejme aj tá škála, to znamená tie rozmery, sú tam uh, dané, či to má byť malé, veľké, meter, 20 cm. Toto je tam uh, dané, ale to súvisí aj s tým, že včeli pracujú v tom kontexte. Včeli vám ako včelstvo nevytvoria ani vo voľnej prírode nič, čo má viac ako 3 metre, he. už aj 2 metre je niečo, čo, sa, čo už sa blíži k svetovému rekordu. A pre včely sú malé priestory a isté veľkosti prirodzene dané s tým, že oni aj žijú v istých spoločenstvách limitovaných 20 000, 60 tisíc včiel a potom sa rozdelia na menšie skupinky a, a tak ako že uleteli včely, tak oni sa le rozdvoja, hej, polovica odletí a polovica zostane a zase na, 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 rastú. Um, takže tá veľkosť tých diel je daná, ale začínam pracovať vždy s nejakou témou, um, či už je to čas um, alebo nejaká pominuteľnosť um, alebo ne, istá forma glorifikácie um, nádeje a zvolím si na to vhodný tvar, ako odkomunikovať toto. Takže začína sa touto témou no a samozrejme niečo fyzicky musím do toho úľa dať a to sú isté formy, ktoré samozrejme navrhnem najprv v počítači alebo ručne ich vyrobíme, vyfabrikujeme a tieto sú vložené do úľa a tam nastavíme podmienky tak, aby tie včely boli radi a participovali na výstavbe, teda vytvorili, vytvorili vosk okolo týchto konštrukcií v tom tvare, ako si ja želám. A je to fascinujúce, a sem tam sa na to pozrieť, ako to celé sa vyvíja v tom úli, takže... Ten, ten sporadický uh, zásah tam je um, aj nevyhnutný, aby včely neprestávali to tak, aby to bolo nerozpoznanie. Takže ten včely sa otvára uh, v tom procese a ja do toho zásahujem. povedzme, tak ako keď človek, uh, teda v, v japonskej kultúre máte ten bonsai, tak keď necháte bonsai rástať, aby rástať kade chce, tak už to nie je to, čo poznáme ako bonsai. Je tam istá forma zásahu človeka. Takže je to taká... Bonsai je v istom zmysle to, čo je neprirodzená príroda. Hej? Taká tá umelá príroda. Cíti tam toho človeka, zásah človeka do tej prírody. A zároveň je to krásne. Je to taký citlivý, citlivý kompromis medzi prírod, prírodným a... Kultúrnym, povedzme, ja keď mám človek, považať, považať človeka ako za kultúrny prvok v tomto.
0: Ako dlho trvá taký proces s včelami pri tvorbe diela?
1: To je ťažké. Pre mňa aj jediná vec, ktorú neviem nikdy predpovedať, a to je, ako dlho to bude trvať. Niektoré, niektoré veci trvali týždeň a niektoré trvajú dva roky. A, a preto to je vlastne aj taká a, jste, ťažká práca s týmito e, dielami a nerobí to každý. A teda nepoznám veľa ľudí, ktorí pracuje s, s, s týmto e, ako včelami, ako e, dieľa, dieľa vytvárajúcim fenoménom. E, záleží to veľa od počasia, od sily e, e, včelstva, od kráľovnej, od e, tej geolokácie. A všetko je tu do istom zmysle, v istom zmysle prepojené a ťažko sa um, hľada odpoveď, že teraz dám niečo do úla a za týždeň to mám hotové. Je to stále lotéria, ale da, dajú sa tam tie podmienky nastaviť tak, aby boli um, povedzme, že naj, najvýhodnejšie pre včely. Takže o to sa snažím vždy v spolupráci so včelami. Aj so včelármi.
0: Aký je odkaz týchto diel s včelami? Je aj nejaký v rámci ochrany životného prostredia, alebo aký je ten tvoj odkaz?
1: Takto. Um, ten odkaz tam na začiatku nebol, samozrejme. Ja pracujem skôr intuitívne s týmito vecami. ako ja som v tom nikdy ne... Na začiatku som v tom nemal žiaden politický odkaz. Um, ale samozrejme, umenie funguje tak, že je to aj spätná väzba, ktorá formuje umelca. A ja som ich najprv považoval skôr ako za e, prejavu tej citlivosti v dobe, kedy som tu citlivosť spoločenskú necítil. Um, takže to bol skôr taký výkrik do zlučtíme, proste taká tá pravda výťazí. Že, že Kumuluje sa v tej spoločnosti istá forma uh, hladu po, ja neviem, po spolupatričnosti, po slobode. Hej, však aj komunizmus padol nielen kvôli tomu, že padla Ruská ekonomika, uh, perestrojka, ale že tie, tie, ten spoločenský tlak tam a požiadavka bola. Um, no a ja som proste cítil, že, že istá, istý hlad po alternatíve voči Tomu, ako vytvárame veci tu bol a vytvoril som proste istú intuitívnu reakciu na to. Ale vzodo okolností bolo to veľmi vhodné aj pre tú agendu, ktorá sa týka uh, životného prostredia. A začal som to v tomto kontexte aj plnohodnotne vnímať takto, takže ako sekundárne sa to stalo aj nositeľom uh, týchto ideí. Um, vzniklo to v tom istom čase, v uh, teda 2005-2006 to boli tie, tie roky, kedy Al Gore, uh, ten viceprezident Spojených štátov, um, bývalý kandidát na prezidenta, um, chodil po svete s tou um, sériou prezentácií, sa to volalo The Inconvenient Truth, uh, neznesiteľná pravda, alebo neviem, neviem či sa to do slovenčiny aj prekladalo, Mala to obrovský úspech um, aj na Ted Talks a mňa to veľmi ovplyvnilo. Tieto. To bolo jeden z prvých prezentácií uh, od uh, svetoznámeho politika, ktoré sa venovali tejto alarmuj- alarmizujúcej téme um, globálneho oteplovania, zmeny klímy, uh, dopadu na uh, ako človeka priemysel a tak ďalej, prírodu. Um, a všetky tieto uh, ostatné vplyvy, ktoré uh, vedci, um, vedci predpovedali. A, teda vzniklo to v tom čase a začalo sa to uh, veľmi publikovať aj v tomto kontexte. Čiže ke- keď sa pozriete po internete aj tie články, o čo, te vždy je to v kontekste akého si um, že... Upovedomenia, upovedomenia na túto tému. Ale môj, môj, hlavný, teda, môj hlavný dôvod nebolo mm, akože globálne oteplovanie a hej, ochrana prírody. E, I keď ja som <laughs> úplne z s týmito vecami a ja veľmi ich podporujem e, v každom rozhovore a tak ďalej.
0: Ako je to o, s tými výstavami? Lebo teda... Tvoje diela, nestihám čítať celý ten zoznam, že kde, kde všade si vystavoval a to akože myslím v dobrom a, a s veľkým samozrejme rešpektom. Je to aj o tej tvojej komunikácii a dobrej prezentácii, že tie galérie si všimli, alebo ako to funguje v tom umeleckom, ale v tom takom, že veľkom svete, lebo teda to už sa bavíme fakt o tých veľmi známych galériách.
1: Myslím, že v, týchto, v tej sérii s včelami funguje veľmi aj tá, ten fakt, že keď sa to objavilo, tak dovtedy nikto nič také nevidel. E, to znamená pre, pre mnoho ľudí, a teda či už kurátorov alebo žurnalistov to bolo niečo, čo sa objavilo prvýkrát. A samozrejme, nie takéto, nie takéto veci majú vždy veľkú odzvu a doteraz nikto v tejto škále s, takým, s takýmto procesom nič nerobol, takže a ak sa v, tvoria výstavy, koncipujú sa výstavy, tak samozrejme nevedia sa vinnú tomu, že s, poškolujú aj po mojich prácach. Um, čiže tá istá forma originálnosti tam samozrejme asi zárala úlohu. A um, to je jedna vec, hej, že, že to, to, to dielo musí byť istom zaujímavé. A, ale na druhej strane... Um, je to aj čisto pragmatická vec a to je, že uh, teraz, teraz neuviem za seba teraz hovorím, ako to vidím u ostatných ako to funguje um, ja toto nemám takto dobre podchytené a to je tá stránka marketingu a biznis a lobby um, máte veľa vizuálnych umelcov ktorí majú obrovské PR za sebou a lobby a, Jednoducho dostávajú príležitosti v múzeách a v galériách, um, napriek tomu, že možno majú um, až také zaujímavé ďala. A, takže netreba opomenúť aj tento fakt. Ale to funguje v každom biznise uh, takto.
0: Áno, ale tak zasa, keď sa bavíme aj o tom, že, že keď príde niekto s niečím, Novým, alebo ako si to sam aj povedal, že nevydaným, že nikto to predtým nerobil, tak ako tieto tvoje diela. Tak ono sa o takýchto veciach veľmi rýchlo vďaka práve týmto všetkým kanálom, ktoré dnes máme k dispozícii, tak o niečo rýchlejšie ešte to vie ďalej rozšíriť. Takže v podstate len veľký
1: rešpekt. Áno, tak ďakujem. Ale ja, ja, za, ja sa nepovažujem za až takého úspešného umelca ako... <laughs> Ty, ty sa to snaží teraz prezentovať. Um, samozrejme, ambície mám oveľa vyššie, ale uh, viem si predstaviť, že, že na to, aby človek uh, dosiahol um, vlastne viac tých met, uh, potrebuje nielen kvalitné umelecké dielo. Na to z, z, na to sa treba pozrieť a, ako seriózny biznis, na to treba mať biznis plán a preto tie galérie, ktoré reprezentujú umelcov, to, keď sa s tými ľuďmi rozprávate, tak to máte, cítiť, máte ten pocit, že tam už to je nielen o tom, či sú veci krásne alebo uh, dôležité, ale že je to boj o uh, mediálny priestor, boj o istý finančný priestor, lebo aj ten ten finančný tok v, v istom ako, ako ten sektor má svoju hodnotu, proste to viete o hodnoti, to pozrite na do Financial Times a Hard Market má túto, túto value, proste 1 billion. A tento 1 billion je distributed na tieto sektory a to, sa vie, to ako Keď idete do galerijného biznesu, tak viete, že z toho koláča viem ukrodiť toľko. A keď tam prídu ďalšie hráči, tak vám ukroja z tohto koláča toľko a teda musíte o ten priestor bojovať. A nie, už to nie je len o tom, či máte kvality v umelcov, ale je to proste žraľovky. Um, takže to, to si budete prečítať aj v článkovej Galerii, alebo tí veľkí hráči. To sú ako každý iný biznis sektor, to sú, sú alfa mail, e, silné osobnosti, ktoré sa pohybujú v tých najvyšších kruhoch a, a veď, vedia predať e, tých umelcov e, tak, ako keby predávali, ja neviem, jachtu, loď, e, auto, e, komoditu, hej, nejaký apartment na Fifth Avenue. Je to ako každá iná komodita, samozrejme, ale pracujete tam s úplne inými uh, faktormi. Hej? Um, apel na emócie má trošku výhodu ako, um, ako na čisto na nejakú finančnú logiku, hej? keď kupujete komoditu alebo akcie. Hej? Posledná
0: otázka uh, je, že ty si aj... Teraz, keď sme sa bavili, hovoril, že možno máš aj ty také vyššie ambície. Aké sú tie tvoje vyššie ambície? Akože v čom? Že v tvorbe alebo...
1: V tvorbe, vieš čo, jeden... Ja mám tak, samozrejme mám aj ja bucket list. Rád by som spravil celovečerný film. Hej. Rád by som napísal knihu. A to sa mi už akože aj plní. Hej. Vždy som chcel napísať knihu a publikovať. Takže cez ten kaligram. Dúfam, že nám to vyjde. Um, ale čo sa týka tej profesionálnej, samozrejme, jedna z tých mét bolo um, urobiť niečo pre Bienále. Uh, takže teraz pre tú architektúru uh, robíme. Takže v som smysel sa tieto sny postupne plnia. Ale uh, samozrejme tie, uh, tie méty a tá ambícia ide ruka v ruke s tým, že chcete vytvoriť väčšie veci a možno čo por ešte väčšie, publikum. A samozrejme, keď chcete tejto veci robiť, vyžaduje si to, aby ste boli možno aj známi a mali aj na to um, zázemie. To znamená väčší tím, uh, väčšie profesionálne uh, skúsenosti. Čiže ten úspech vlastne vás ako, uh, kvalifikuje pre veci, kto, ktorých snívate, že by ste mohli realizovať. Viete to, ako keď ste architekt a chcete robiť uh, mrakodrap, Teraz nevorím, že mrakodrap je hej, sen môj, ale že ako keby mrakodrap, tak musíte začať od rodinného domu alebo neviem, dvoj, dvojpodlažnej e, stavby a k tomu sa postupne dopracujete, um, ale nikto vám nedá, zákaz, nedá zákazku na mrakodrap. E, keď nemáte s tým skús. Takže... Mám väčšie ambície a postupne dúfam, že sa k nimi dopracujeme, ale tak napríklad v Bienále sa nám splnilo. Um, rád by som realizoval aj veci vo, o väčších muzeálnych inštitúciách, národných galériách. Um, rád by som niečo robil pre dokumentá v kaseli. Um, hej, takže, takže takto. Hej, väčšie, väčšie priestory. A čím väčší počet ľudí osloviť a, a tým pádom aj komunikovať tie veci možno iným spôsobom ako skrze nejaké menšie artefakty na menších pedestáloch, hej. Tým pádom keď máte nejakú imerznú inštaláciu, miestnosť, dokonca aj istú formu architektúry, tak ten zážitok a tá, tá pohltenosť toho publika je úplne iná ako hej, skrze nejakú, že malbu povedzme, hej. Takže tie ambície sú v tom formátovom a ten formát si vyžaduje skúsenosť a tým pádom aj ten biznis musí rásť, aby ste to vedeli aj dodať. Hej. Takže asi takto.
0: Tomáš, držím ti palce. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za tvoj čas.